0: Riprendendo allora la, la nascita della letteratura a Roma e avendo detto che questa si colloca nel fenomeno della progressiva ellenizzazione della cultura latina, dobbiamo un attimo ripercorrere eh, il modo con il quale mh, si è, Roma ha vissuto la sua espansione nel Mediterraneo. E, e quindi, mh, in seguito alla conquista romana dell'Italia meridionale della Sicilia, siamo nel III secolo a.C., eh, anche il processo di alienizzazione diventa più intenso e arriva Roma al suo massimo sviluppo durante e dopo la seconda guerra punica, quindi siamo nel 218-201 a.C., lambendo i primi decenni del secondo secolo, quando le guerre in oriente avevano portato anche le vittorie sui regni della Macedonia siamo nel 197-168 della Siria, 189 a.C. e all'estensione dell'egemonia romana, quindi a tutto il bacino del Mediterraneo. A questo punto Grecia e Asia Minore comprese. Quindi i contatti sempre più frequenti, sempre più stretti con le città, e gli stati greci che erano stati conquistati o che successivamente si erano alleati, Eh, rendevano necessaria ai romani che pure erano impegnati in campo politico, militare e amministrativo la conoscenza della lingua greca inoltre si stava diffondendo anche il desiderio di conoscere i prodotti dell'arte e del pensiero ellenici quindi in risposta a queste varie e molteplici esigenze incominciò ad arrivare a Roma eh, un numero sempre maggiore di greci eh, o prigionieri o perché erano immigrati in cerca di fortuna e fra tutti quelli che erano arrivati una gran parte era composta da letterati da artisti che avevano una grande preparazione culturale e quindi potevano essere impiegati come lettori, segretari privati insegnanti di matematica, di scienze naturali, di letteratura, di arti insomma erano esperti in tanti settori molti furono anche gli insegnanti di lingua e letteratura e, e quindi da, eh, quest- da un certo momento in poi tutti i romani mh, che possedevano una buona cultura furono bilingui e si diffuse proprio anche il costume nei citi più elevati di far apprendere il greco fin dall'infanzia ai propri figli eh, prendendo in casa dei precettori greci comunque c'erano anche delle scuole pubbliche che sorsero eh, a Roma verso il metà del III secolo a.C., e non sono scuole pubbliche nel senso che sono di gestione statale. Roma lasciava, ha sempre lasciato alla famiglia la responsabilità dell'istruzione, ma le, le si chiamano pubbliche perché erano aperte a tutti coloro che volevano mandarvi lì i loro figli, pagavano all'insegnante un compenso e, e potevano mandare i propri figli da quegli insegnanti. Queste scuole venivano in incontro soprattutto a chi non poteva permettersi di tenere in casa eh, gli insegnanti privati. Questa alternativa e questa preferenza era di solito appannaggio solo delle famiglie altolocate. La tradizione però vuole che la prima scuola elementare pubblica sia stata aperta da un certo Carviglio. Era un, liber- un liberto di un Carviglio console, nel, siamo nel 234 a.C., da cui insomma, secondo l'uso classico ha preso il nome questo liberto quando era stato affrancato e un altro liberto eh, di Taranto, quindi di una città greca dell'Italia meridionale che è Livio Andronico fu considerato il primo grammatico cioè insegnante di professore. per noi sarebbe un insegnante di scuola superiore di lingua e letteratura e ehm, egli insegnava ai suoi allievi sia greco sia latino quindi portando in parallelo lo studio delle due lingue e quindi delle doppie letterature e proprio Livio Andronico inaugurò ufficialmente mettendo in scena nel 240 una fabula cioè un dramma di un autore greco tradotto però in latino e la prima letteratura nasce con lui ufficialmente la letteratura latina Eh, La letteratura nasce quindi, se prendiamo a riferimento questo dato, eh, sulle orme della letteratura greca. Questo spiega ehm, e si spiega nel processo di acculturazione che spesso si vede quando due popoli si incontrano, quando una civiltà meno evoluta viene a contatto con una invece più raffinata e ne prende, ne assimila i i prodotti culturali eh, fa, pa, è, però è parte anche della sua conquista l'assimilazione di questo patrimonio di cui riconosce la superiorità tuttavia se questo è vero è vero anche che i romani ebbero nei confronti della civiltà greca un atteggiamento molto ambiguo da una parte l'interesse della merazione era alta d'altronde i prodotti della cultura greca erano di eccellenza eh, però i romani avevano anche grande sospetto, grande diffidenza, la paura di perdere la loro propria fisionomia culturale, la paura anche di sentirsi come erano, inferiori di fronte ad un modello di cultura anche diverso dal proprio. Eh, e proprio il paragonarsi eh, alla cultura greca faceva nascere una sorta di complesso di inferiorità. È vero che i Romani avevano conquistato eh, la Grecia, però dal punto di vista culturale era la Grecia che stava conquistando i Romani e, e pertanto alcuni di loro reagivano manifestando in maniera molto aperta un'ostilità e un rifiuto pesante. E nelle commedie di Plauto abbiamo mh, tanti accenni polemici ai Greci e al loro modo di, com- di comportarsi. Eh, ancora Cicerone. Sentirà il bisogno di affermare la superiorità dei romani sui greci per quanto riguarda i costumi eh, pubblici e privati. C'è un'opera di Cicerone, che sono le tusculane Disputazioni, e all'interno di un passo. Cicerone dirà la Grecia ci superava nella cultura in tutti i generi letterari ma era facile vincere chi in questo non li contrastava, cioè lui dice che il ritardo con cui nacque a Roma la poesia fu causato dallo scarso valore che i romani attribuivano alle arti e quindi che eh, Roma non poteva gareggiare perché non aveva mai ritenuto importante questa attività, se lo avesse fatto avrebbe superato anche la Grecia. Il riconoscimento dell'importanza dell'influsso greco per la cultura e la letteratura di Roma è invece più esplicito in Orazio, c'è una famosa epistola eh, di di Orazio che dice proprio Grecia capta ferum vincitorem cepit et art sintuli agresti Lazio, cioè la Grecia conquistata conquistò il rozzo o il fiero vincitore e introdusse le arti, quindi la letteratura e la cultura, nella, in quella regione di contadini che era il Lazio. Quindi qua eh, è un giudizio di fatto giusto e innegabile che dal III secolo a.C. la letteratura, la filosofia, la scienza eh, dei greci eh, rappresentarono per i romani il modello di riferimento a cui dovevano adeguarsi, dovevano imitare per costruire poi la loro letteratura. Sono presenti nella letteratura latina delle origini sul versante della poesia il genere epico e i due generi del dramma, quindi la tragedia e la commedia, mentre dal punto di vista della prosa l'oratoria e la storiografia. Allora l'epica era stata inaugurata da una traduzione dell'Odissea di Omero e poi si sviluppa come celebrazione nazionale, in maniera anche propria e originaria. Eh, I generi drammatici invece rimangono eh, essenzialmente legati ai modelli greci, Eh, gli autori latini arrivano a dichiarare espressamente di attenersi eh, al modello. Eh, Evidentemente eh, l'importazione a Roma delle forme letterarie greche, che erano molto più evolute e raffinate rispetto a quelle che abbiamo visto, essere le forme dello spettacolo indigene fu sentito come un progresso e questo fu accolto con favore dal pubblico e quindi anche la fedele imitazione dei modelli non era un difetto anzi era un pregio e gli autori latini si vantavano di aver ripreso i modelli greci Ehm, invece per quanto riguarda la provenienza e la condizione sociale dei primi scrittori eh, nessuno di loro fu originario di Roma Perché Andronico, Ennio, Nedio, che sono i primi nomi, provenivano dall'Italia meridionale. Plauto veniva dall'Umbria. Nessuno di loro era di eh, condizione elevata, perché Andronico era un liberto, e quindi vuol dire che era uno schiavo affrancato. Plauto era di bassa condizione sociale, umile estrazione. Terenzio fu portato a Roma perché era schiavo ed era uno schiavo dell'Africa. solo i generi della prosa, quindi l'oratorio e la storiografia, che sono più collegati alla vita politica, sono coltivati da uomini politici. E quindi l'attività poetica eh, viene eh, ritenuta, secondo la mentalità dei romani, che è sempre molto utilitaristica, poco, poco adatta alla dignità del cittadino. E veniva lasciata quindi ai letterati... Di, di professione e quindi la poesia epica sorse con intenti patriottici celebrativi della grandezza di Roma e della grandezza delle famiglie dell'aristocrazia. il teatro fu gestito invece direttamente dallo Stato e, e lo vedremo allora, a Roma per quanto riguarda l'organizzazione entrando dentro in maniera un po' più, un più diretta nell'organizzazione degli spettacoli teatrali. A Roma, come in Grecia, questi si tenevano in occasione di festività religiose. Queste festività, questi giorni, si chiamavano ferie e costituivano le uniche interruzioni che c'erano, come oggi, dalle attività lavorative, come appunto la parola ferie. Duravano almeno 4-5 giorni, potevano arrivare fino a 20. Prevedevano mh, sempre cerimonie e riti sacri, però prevedevano anche dei giochi, cioè degli intrattenimenti, per il popolo e quindi potevano essere gare sportive, corsi di carri, pugilato, battaglie di gladiatori, spettacoli con gli acrobati, danzatori, giocoglieri. Eh, I primi ludi che conosciamo dalla tradizione furono i ludi romani che si svolgevano nel mese di settembre in onore di Giove. E eh, proprio nel 240, per questi ludi, furono. eh, Sappiamo che questi ludi furono celebrati con grande solennità perché si era appena vinta la prima guerra punica, e quindi proprio per questo venne anche messa in scena questa fabula di Andronico. Eh, Evidentemente al pubblico eh, piacque e gradì questa innovazione perché poi i ludi circenses, cioè gli spettacoli sportivi, che sono chiamati circenses, cioè circensi, perché si tenevano in circo massimo, furono affiancati sempre dai ludi scenici, cioè dagli spettacoli teatrali, e i magistrati che erano proposti ai ludi erano il pretore urbano o gli edili. Le spese erano a carico dello Stato, però a volte gli stessi magistrati Eh, se le assumevano, visto che dallo splendore di questi spettacoli traevano anche popolarità e queste rappresentazioni avevano luogo durante il giorno, quindi in piena luce in spazi scenici provvisori, veniva eretto di solito un un palcoscenico fatto di legno che si chiama il pulpitum, Eh, di sfondo c'erano dei pannelli dipinti con le case, facciate di case, con porte che rappresentavano la scena e nei primi tempi all'inizio gli spettatori stavano in piedi oppure eh, su sedili improvvisati, poi pian pianino eh, passò l'uso di montare di fronte al palcoscenico dei sedili, infatti a gradini, disposti in forma di emiciclo, imitando in questo la forma gradinata concentrica che aveva il teatro greco. Solo nel 55 a.C., quindi molto dopo, quando fu inaugurato il teatro di Pompeo a Roma, ci fu il primo teatro stabile in muratura l'ingresso era gratuito assistevano sia uomini che donne probabilmente potevano assistere anche gli schiavi e e a partire dal eh, 194 a.C. i sedili delle prime file furono riservati solo ai senatori più tardi anche i cavalieri potevano avere questo diritto le rappresentazioni delle tragedie, delle commedie, quindi era affidata dai magistrati che le organizzavano agli attori, che abbiamo detto che si chiamavano istriones, questi erano tutti maschi, e anche i maschi rappre- rappresentavano le parti femminili, raggruppati in compagnie, il nome della compagnia e le compagnie si chiamano greges, alle dipendenze di un capo comico, che si chiama Dominus Gregis, cioè il signore eh, della compagnia che di solito era sia regista sia primo attore. La decisione se una fabula dovesse o potesse essere messa in scena o no aspettava i magistrati, era una sorta di censura eh, da parte dell'autorità statale, ragione eh, principale per cui anche in plauto non c'è satira politica, non sarebbe stata permessa. Gli attori sicuramente almeno alle origini erano schiavi o liberti. Eh, le spese eh, che venivano preventivate per l'allestimento comprendevano però anche la retribuzione che veniva assegnata all'autore e lo stipendio dato agli attori c'erano anche le prestazioni di un flautista che eseguiva le musiche perché le fabule alternavano parti solo recitate con altre che si individuano facilmente anche perché sono scritte in metri diversi che erano quelle accompagnate dal flauto i costumi, eh, nelle favole, eh, quelle tratte dai modelli greci, corrispondevano agli abiti eh, di solito usati dai greci, in particolare il pallio, che è una sorta di mantello corto, di lana, che ha una fibbia sulla spalla per reggersi, e quindi queste comm- queste, mh, eh, questa commedia, che è ambientata in Grecia con questo costume, si chiama pagliata. Mentre Togata è la commedia che nasce dopo di ambientazione non greca ma romana. E in questo caso gli attori non indossano il pallio ma indossano la toga che è l'abito tradizionale romano. Mentre la tragedia all'inizio fu chiamata coturnata perché gli attori portavano i calzari alti che erano degli stivaletti che si chiamano coturni, mentre la tragedia di argomento romano Eh, prese il nome di Pretexta, che era la toga di porpora che veniva indossata a Roma e e la indossavano le persone con più autorità civile e religiosa. Non si sa bene la questione della maschera, cioè se fin dall'inizio gli attori comici la usassero. Alcune testimonianze parlano di un'introduzione abbastanza tarda, eh, successiva perlomeno a Plauto e Terenzio. Sembra però strano che i romani, eh, importando forme teatrali che in Grecia avevano sempre avuto l'uso della maschera, vi rinunciassero tenendo conto anche dei vantaggi che la maschera implicava, perché riuscivi a differenziare meglio i personaggi, il pubblico li identificava più velocemente, anche da grande distanza, si potevano fare cambi più veloci nei ruoli, nel momento in cui uno stesso interprete, eh, avesse avuto più parti, e, e soprattutto era anche più comodo per gli lettori maschi interpretare le parti femminili. E, e quindi eh, in, si è posto in discussione l'uso meno di, eh, della maschera del quando vede parla. Allora, entriamo con il primo autore e abbiamo Olivio Andronico, che è considerato dagli antichi il primo scrittore della letteratura latina. Delle sue opere abbiamo poco, abbiamo solo brevi frammenti e ciò che sappiamo è questo. Intanto Andronico è un nome greco e il poeta infatti veniva da una città molto ricca, molto importante, ma era una città dell'Italia meridionale, era Taranto ed era una città conquistata dai Romani nel 272 a.C. Quindi siamo dopo... Alla vittoria eh, nella guerra contro Pirro. Andronico, eh, dopo la guerra eh, dopo la conquista della sua città, va a Roma ehm, al seguito di un personaggio romano di nome Livio, Livio Salinatore. Fu schiavo di questo Livio ehm, e da lui fu utilizzato come precettore dei suoi figli e questa è una moda che abbiamo detto stava iniziando a diffondersi tra gli aristocratici per dare ai propri figli un'istruzione completa mettendo a loro servizio maestri greci a un certo punto però Andronico fu affrancato quindi fu reso libero e assunse il nome del suo patrono quindi Livio antepo- anteponendolo eh, al proprio nome fu dunque un greco che diventò romano era un letterato a questo punto perfettamente bilingue e ehm, ebbe un ruolo fondamentale perché si fece mediatore della cultura greca trasferendo in lingua latina i testi più significativi e importanti della letteratura ellenica. Quindi, eh, passate, passiamo il termine virgolettato, tradusse in latino l'Odissea di Omero, tradusse varie tragedie e varie commedie E eh, sappiamo che nel 307 a.C. fu incaricato in maniera ufficiale dai pontefici di comporre un inno, quindi scrivere un Carmen, in onore di Giunone, eh, Giunone è la regina, inno che fu cantato da un coro di 27 fanciulle nel corso di una processione solenne per Roma. Eh, questo perché? perché? si doveva fare una cerimonia propiziatoria in occasione durante la seconda guerra punica eh, dunque abbiamo parlato della traduzione dell'Odissea che probabilmente doveva nascere dal fatto di essere grammatico cioè di essere insegnante di lingue e letterature quindi di aver bisogno nello spiegare la letteratura di un testo poetico latino da leggere da commentare confrontandolo con l'originale greco e Non possiamo neanche escludere che non abbia avuto letture pubbliche di questo testo, aperto ad un uditorio più ampio rispetto a quello solo dei suoi allievi, e lo traduce in un'opera che chiama Odusia, cioè traslitterando nel latino arcaico la parola Odisseia, che è il titolo del poema omerico. L'eroe eh, Ulisse viene chiamato Ulixes ed era un personaggio conosciuto comunque ai Romani, i suoi viaggi eh, che l'avevano portata anche in Italia, la sua storia era collegata anche alle origini mitiche di Roma e di altre città italiche. Conserviamo qualche frammento dell'opera, ma si tratta di pochi versi, E, e da questi però possiamo fare qualche deduzione, e, e se non altro emerge il carattere molto dotto della traduzione, perché Andronico mostra di avere una grande sensibilità per la lingua, per i dati linguistici, quindi vuole attenersi molto fedelmente, con grande scrupolo al testo omerico, senza però eh, esitare a discostarsene tutte le volte in cui ravvisava qualche eventuale difficoltà per un lettore romano infatti c'è anche l'idea di romanizzare il testo cioè cercare di farlo entrare nella cultura romana come un qualcosa, un prodotto in cui chi lo andava a leggere poteva capirlo, poteva riconoscerlo e il primo, la prima dimostrazione di questo suo intento è la scelta di non tradurre il testo mantenendo lo stesso metro cioè l'esametro l'esametro omerico, ma traduce eh, passando l'esametro nel Saturnio. In questo modo eh, Andronico ha collegato la sua opera con la tradizione latina, sacrale e oracolare, perché il metro era appunto il Saturnio. Così, sempre nell'idea di romanizzare il testo greco, ricorre anche a tutti quei procedimenti stilistici che erano propri dei carmine religiosi e quindi la, l'uso di uh, allitterazioni, cioè la ripetizione degli stessi suoni in parole vicine, anche se non contigue, il parallelismo eh, dei membri, i nessi sinonimici, la ridondanza espressiva, tutte cose che nell'originale non ci sono, ma che ehm, alle, all'orecchio del romano piacevano. Il primo verso, che noi abbiamo, ce l'abbiamo, eh, e dice virum mi camena in vers- eh, versutum, cioè narrami o camena l'uomo astuto, eh, che riproduce il, il testo greco che viene tradotto in questo caso parola per parola. L'uomo a me narra o musa dalle molte astuzie, polutropos, dice il, il greco. Eh, il poeta latino quindi ha seguito il modello anche nell'ordine delle parole però è anche vero che emerge fin da subito la volontà di romanizzare il testo perché invece di dire narra a me o musa dice narra a me o camena e quindi sostituisce la musa greca con, le latine, con la camena latina e chi è? Allora, le camene erano divinità italiche a cui i romani attribuivano qualità divinatorie e profetiche. E quindi si può fare un'equivalenza. Possono essere loro le dee greche eh, che ispirano la poesia. Inoltre è anche presente un'allitterazione che il greco non ha, eh, tra, eh, la doppia, tra la vi della parola uomo e della parola astuto. Poi, dagli altri... E frammenti che abbiamo conservati si vede l'intenzione di intensificare il pathos di conferire maggior colore e vivacità di stare più emozione e commozione attraverso uno stile elaborato e ricco di figure cose che mancano nell'originale delle opere teatrali di andronico noi abbiamo poi per il resto solo dei titoli titoli mh, di tragedie otto in particolare e i titoli di commedi sono tre i eh, frammenti sono pochissimi quasi costituiti da un unico verso a volte anche quello incompleto e, e abbiamo una, un, un giudizio un giudizio di merito negativo che ne fa Cicerone e dice che secondo lui le opere di Andronico non meritavano di essere lette più di una volta forse perché vi aveva riscontrato dei difetti solo perché questo stile arcaico all'epoca di Cicerone, era già percepito come troppo pesante, molto lontano dagli ideali estetici, dai gusti della sua età, sa di fatto che non possiamo di certo verificare questo giudizio non avendo basi, se non qualche minimo eh, frammento. Un altro autore che rappresenta insieme a Livio Andronico uno tra i più antichi poeti è Nevio. Allora, anche Nevio è un autore di tragedie, di commedie, di imitazione greca. Non solo, fu inventore anche di un nuovo genere drammatico, ovvero la pretexta, che è la tragedia di ambientazione romana. E, oltre a questo, è importante anche perché fu l'iniziatore dell'epica storica latina, avendo scritto il bellum Poenicum. Allora, eh, notizie sulla sua vita, non sappiamo tanto, sappiamo che però eh, fu un cittadino romano, quindi non un liberto come Andronico, era originario della Campania, e la Campania, bisogna dire che gli abitanti di questa regione, è vero che eh, erano abitanti, erano colonie greche, eh, perché la Campania era stata colonizzata dai greci, però avevano ottenuto la cittadinanza romana Dopo le guerre sannitiche, che si concludono nel 295 a.C., e e quindi lui di fatto era era cittadino romano, tanto che partecipò come combattente alla prima guerra punica. Siamo nel 264-241 a.C. Secondo le fonti antiche, cominciò a mettere in scena le sue prime opere teatrali a Roma verso il 235 a.C., quindi diciamo che anche le date lo collocano in parallelo rispetto ad Andronico. Qualche dubbio è sulla data di morte, o il 204, o il 201, ma in Africa? Probabilmente in Africa perché avrebbe seguito la spedizione romana contro Cartagine durante la Seconda Guerra Punica. Sappiamo che Scipione era sbarcato in Africa nel 204 e poi nel 202 eh, sarà il vincitore di Zama. Allora, ehm, com'è questo uomo? Ma ehm, sembra essere stato un personaggio particolare, abbastanza fiero. Ehm, Ebbe il coraggio in varie occasioni di dire apertamente quello che pensava, di manifestare il suo pensiero, anche andando contro importanti uomini politici. Per esempio, forse in una commedia, avrebbe attaccato la famiglia dei Metelli. Ehm, con un verso a doppio senso, perché avrebbe detto «Fato, metelli, Rome, fiunt consules», cioè per volere del fato, per volere del destino, i metelli sono fatti consoli a Roma, che però la parola fato, fatum, ha un doppio significato, perché per volere del fato, ma anche per disgrazia, e anche l'ambiguità della parola Rome, cioè i metelli sono fatti consoli a Roma se si intende roma locativo, oppure eh, se si intende come genitivo, eh, per la rovina di Roma i metelli sono fatti consoli. E quindi eh, mh, questo verso eh, era ironico proprio per questo doppio senso. Eh, abbiamo già accennato appunto all'innovazione, introdotta da Nevio nel genere letterario con la creazione della tragedia pretexta, cioè di ambientazione romana, e eh, scrisse una pretexta intitolata Romulus, che metteva in scena le vicende appunto leggendarie della nascita e delle origini di Roma. Sembra che eh, sia da riferirsi anche un altro, allo stesso dramma un altro titolo, Lupus, eh, che sarebbe la lupa che avrebbe lattato Romulo e Remo. Un'altra pret- eh, pretesta di cui abbiamo testimonianza è il Clastidium ed era mh, dedicata all'esaltazione della vittoria di Roma sui Galli eh, in provincia, a Casteggio, che adesso si trova in provincia di, di Pavia, nel 222 a.C. e che diede la possibilità a Roma di arrivare alla conquista della Ga- Gallia Transpadana, quindi dell'Italia settentrionale oltre al Po e si è ipotizzato che questa tragedia sarebbe stata rappresentata durante eh, i ludi funebri in onore di Claudio Marcello, che era il generale che eh, aveva eh, guidato a Clastidium, appunto, l'esercito romano, e quindi Neve avrebbe portato sulle scene, in questo caso, un episodio di storia contemporanea, che era stato vissuto pochi anni prima, perché Marco Claudio Marcello era morto nel 208, e, e quindi... Sicuramente ci sarà stata una grande partecipazione ed emozione nel pubblico e in questo modo la celebrazione della grandezza di Roma veniva maggiormente esaltata. Più numerosi però sono i frammenti relative alle commedie, di cui abbiamo 35 titoli. E qui Nevio sembra aver avuto tanti punti in contatto con Plauto, che anche lui iniziò a produrre nei primi decenni del III secolo a.C., quindi quasi contemporaneo. <coughs> Il frammento più esteso è quello della Tarentilla, cioè la donna di Taranto, e, ed è questa descrizione molto simpatica e vivace di una cortigiana, personaggio è un topos ricorrente, che è impegnata a civettare con tanti uomini, con tanti ammiratori contemporaneamente. E dice così. Come se giocasse a palle in un gruppo, a turno si offre e si concede a tutti. A uno fa un cenno con il capo, a un altro ammicca, fa l'amore con uno e ne tiene stretto un altro. Da una parte è occupata la sua mano e ad un altro stuzzica il piede. A uno dà l'anello da guardare, e intanto chiama un altro a fior di labbra. Con uno canta, mentre con un altro manda un messaggio con le dita. Ehm... Poi, altra caratteristica delle commedie di Nevio era la mordacità con, eh, con la quale alludeva all'attività politica in chiave però polemica e satirica. Ehm... Significativo è un frammento in una commedia in cui un personaggio eh, chiede. Dimmi come avete fatto a mandare in rovina così in fretta il vostro Stato che era così potente? E l'interlocutore risponde, venivano avanti oratori, oratori in senso di uomini politici, nuovi stulti adolescentuli, nuovi stupidi ragazzetti. Quindi il riferimento alla situazione romana è implicito però, c'è. Ehm... In un'altra commedia, di cui non sappiamo però il titolo, Nelio parla, in torno scherzoso, di un'avventura giovanile di Scipione l'Africano, che era l'eroe nazionale del momento, che sarebbe stato sorpreso dal padre in casa di una donna, e costretto ad andarsene via, scappando, vergognoso e vergognandosi, senza aver avuto il tempo di rivestirsi. E il frammento dice così, anche colui che spesso, però gloriosamente, grandi gesto, le cui imprese ora sono all'apice della fama che presso gli uomini si distingue fra tutti, suo padre lo porto via dalla casa dell'amante col solo mantelletto indosso. E quindi insomma questa è un po' una frecciata contro il grande uomo che, che era scipione che viene colto in questo momento così debole e, e comico e, e, questa, e questa frecciata è ancora, è ancora di più rafforzata dal contrasto tra il tono solenne iniziale dei due versi con tutti gli elogi ufficiali che di solito si attribuivano a Scipione, e poi la parte finale che è, presenta una situazione tipica da commedia, con il giovane che viene sorpreso durante un rapporto d'amore e dal padre che è un burbero severo. In età poi più, più, più tarda, Neville scrisse la sua opera più importante, che è il Bellum Poenicum, Punicum ed è un poema epico-storico, dedicato al racconto della prima guerra punica, quindi quella che va dal 264 al 241 a.C., nella quale lui stesso aveva partecipato. Quindi, per la prima volta, eh, c'è un poema su un argomento di storia non solo recente, ma anche molto attuale, perché se lui l'ha scritta e sembra verso il 220-210, eh, nel 218 era scoperta la seconda guerra punica. Quindi Roma e Cartagena erano ancora una volta nemiche, ancora una volta in guerra a combattersi il potere sul Mediterraneo e il poeta se nel primo, nella prima guerra punica aveva partecipato, era giovane adesso più anziano che non può contribuire andando in armi dà il proprio contributo esaltando i valori che avevano reso possibile la vittoria romana nella prima guerra punica che si era conclusa anche da poco e eh, come scrive questo bellum punicum? Beh, usa il Saturnio, è un antico verso italico, già lì Andronico per la traduzione dell'Odissea l'aveva utilizzato, e, e quindi lo adotta, scrive un carmen di Saturni. Secondo un'impostazione oltre tipica già dell'epica greca, Nevio unisce il mito e la storia, quindi inserisce all'interno del racconto della guerra punica una sezione che si chiama Archeologia, che è una parte dedicata alle origini leggendarie di Roma, cioè quelle che portano nel Lazio Enea e Iule da Troia distrutta. Ora, eh, noi non abbiamo il testo intero, eh, è frammentario, abbiamo solo una sessantina di frammenti, di brevi versi, tra l'altro, però sembra che ehm, avrebbe iniziato subito la narrazione della guerra punica e che poi fosse passato alle vicende delle origini mitiche, cioè utilizzando l'espediente dell'excursus, ovvero una digressione, seguendo la tecnica dell'incastro, per poi, finita la digressione, tornare alla guerra. E dunque, l'archeologia potrebbe essere stato dedicato a uno spazio abbastanza, abbastanza ampio, qualche frammento, abbiamo quello che dice. Le mogli di Enea e del padre Anchise uscivano di notte da Troia con il capo coperto, piangendo ambedue, allontanandosi con molte lacrime. Un altro dice si mettono al loro seguito molti mortali, molti altri valorosi eroi che lasciavano Troia, quando uscivano fuori di lì portando oro. Beh, eh, in altri frammenti si parlano delle perimigrazioni di Enea, diciamo che anche in Nebio, come poi saranno le neide virgiliana, e ci sono varie analogie tra i due, una tempesta stava per stravolgere la nave dell'eroe e Venere interveniva a favore del figlio presso Giove con la promessa che eh, ci sarebbe stata una gloria futura per Roma e che quindi la città, eh, di di Troia avrebbe avuto in Enea il successore e il discendente di Enea avrebbe fondato in Italia una grandissima città poi ci sono anche altre analogie con Virgilio, per esempio la presenza di una Sibilla che in Italia eh, preannuncia il futuro all'eroe che la consulta anche in Nevio c'è la figura di Didone, questa regina fenicia fondatrice di Cartagine si può addirittura ipotizzare eh, però con cautela perché eh, non possiamo dare certezza che il suo infelice amore per Enea e l'abbandono da parte dell'eroe e costituissero così come poi sarà in effetti in Virgilio il punto di partenza dell'inimicizia che ci sarà tra i romani e cartaginesi, quindi una, una sorta di ricerca delle cause, spiegazione dell'origine della guerra punica eh, sia nei frammenti dell'archeologia, sia quelli in quelli del racconto delle vicende storiche, c'è la tendenza di Nevio ad una grande concisione, utilizzando eh, anche mezzi espressivi semplici, però molto efficaci. Per esempio, abbiamo il racconto di un'azione di guerra che dice: l'esercito romano sbarca a Malta, mette a fuoco, saccheggia e devasta l'intera isola, mette insieme il bottino tolto i nemici. Un altro verso, per esempio, Eh, 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 l'abbiamo testimoniato eh, l'abbiamo attestato e lì Nevi esprime la sua condanna dell'atteggiamento troppo altezzoso tracotante di un generale romano e eh, viene bene questa espressione perché utilizza in maniera martellante l'allitterazione Superbiter contemptim con eh, conterit legiones, con superbia, con disprezzo calpesta le legioni. E in questo caso, l'opera di Neidio non solo fu tra le fonti delle Neide, quindi un grande poema nazionale, ma fu anche molto apprezzata da Cicerone.